0: Hej, Katrin. God morgon, Claes. Vi
1: i samma rum. Visst, vad kul. Vad roligt.
0: Jag är här i Sverige och sitter på andra sidan om bordet från dig. Jag måste fråga, såg du intervjun med Jeremy Corbyn på BBC igår? Jag
1: gjorde inte det.
0: Nej, det var många i Storbritannien som gjorde det. Och omdömet så här på morgonen är att han antagligen måste ha blivit intervju coachad av Prince Andrew. Så dåligt sägs det ha ja, gått. Men detta är Brexitveckan. Det gick dåligt för Storbritanniens oppositionsledare Jeremy Corbyn i går i en omtalad intervju med Andrew Neal på BBC.
1: Men är han inte alltid rätt usel? Höll jag på att säga? men är han inte så medial?
0: Han, ja, det, det är svårt. Det är ju väldigt många som tycker att han är väldigt bra. de som stöder Corbyn. Och man kan ju fråga hur stor Påverkan den här typen av stora grillningar i nationell tv faktiskt har på valrörelser fortfarande. De flesta kommer bara se små klipp av det här och de som stöder Jeremy Corbyn tenderar att i sina sociala medieflöden se de få klipp som nu Labour-partiet klippar ut där Jeremy Corbyn framstod som att han hade svar på Andrew Nils frågor och de som är mot Jeremy Corbyn kommer få se klipp där Jeremy Corbyn fumlar och svamlar. Så att jag vet inte.
1: Och det var skattepolitiken som han fallerade på här?
0: Ja, bland annat skattepolitiken. Det handlade också om den här antisemitismfrågan. Labour har ju fått mycket kritik för att man har haft svårt att hantera antisemitism bland aktivister och politiker inom Labourpartiet. Men det var också skattepolitiken. Labers valmanifest, stora skattehöjningar. De har ju sagt att det här främst skulle betalas, eller det här skulle bara betalas av de som tjänar mer än 80 000 pund om året- och det visar sig att det är inte riktigt så. Och Jeremy Corbin hade väldigt svårt att svara på de här frågorna kring skattepolitiken och vem som egentligen kommer få sin skatthöjd i Storbritannien om han blir premiärminister.
1: Men Johnson famlade också lite grann i skattefrågan. Freebase hade mer eller mindre kring potentiell skattepolitik, lät det som för några veckor sen.
0: Ja, det har ju funnits fler så att säga, intervjuer där det har varit oklarheter kring, kring det här. absolut. Men kolla på Jeremy Corbyn. Den är, ja, det är en det är en upplevelse bara rent i
1: brittisk politik fortsätter att vara underhållande
0: ja precis precis men det är som sagt det är svårt att uh... Veta riktigt vad som, vad som pågår i valrörelsen nu för tiden. Jag kan tycka att det är som att valrörelsen har liksom flyttats bort från mainstream media och eh, den sker i olika typer av sociala mediekanaler och eh, det är där det egentligen händer. Men som journalist om man ska bevaka det här så det är det svårt att få tillgång till det. Och det är mycket möjligt att man genom att se BBC och lägga stor vikt på till exempel en sån här intervju som den i igår faktiskt eh, missar vad som, vad som egentligen sker ute i den riktiga kampanjen som mest i social media och på gatorna.
1: Ja, och det för oss ju in på just opinionsläget för att det är ju fortfarande tydlig övervikt för, för de konservativa som ju fortsätter att öka i opinionen. Brexitpartiet som ju Delvis har lämnat walkover inom vissa valdistrikt. Åtminstone de fortsätter att sjunka. Även Liberaldemokraterna tickar ju ner, Labour lite upp. Men det är ju ändå ett avstånd på en 13 procentenheter mellan de konservativa och Labour. Och de beräkningar jag har sett i alla fall som räknar på just valdistrikt. De säger att det är en övervikt på 30-40 mandat för de konservativa i parlamentet. Alltså, mm. Men du är fortfarande inte helt övertygad.
0: Nej, det är för att jag bevakat brittiska val förr och vet att väldigt mycket kan hända i kampanjen. Um, Theresa May tappade ju hela sitt förspråk mot Jeremy Corbyn 2017 efter att hon presenterade sitt valmanifest. Uh, som anses vara ett av de sämsta valmanifesten i modern brittisk politik. Um, det var väldiga oklarheter kring skatterna igen uh, där som gjorde att hon föll och faktiskt förlorade sin majoritet. Och... Um, i parlamentet, vilket i sin tur ledde fram till all den brexitsoppa som vi har sett de senaste två åren. Så att det kan hända mycket och Boris Johnson var väldigt nervös när han presenterade de konservativas valmanifest i veckan just för en liknande effekt.
1: Men det har ju också kommit en del nyheter när det gäller just vägen mot brexit. Ja, precis. Ja, och... Lite oväntat. Tycker
0: du. Ja, vi... Jag antar att du syftar på om man då närläser de konservativas valmanifest som Boris Johnson då presenterade i veckan. Då är faktiskt det här hotet om en hård brexit tillbaka,
1: eller hur? Ja, det får man ju säga.
0: Ja, För Boris Johnson säger, i eller Boris Johnson säger, de konservativa säger i det här annars väldigt försiktiga valmanifestet, i alla fall ekonomiskt, att den här övergångsperioden som då finns i Boris Johnsons brexitavtal, han hoppas ju att Storbritannien ska kunna lämna EU officiellt i slutet av januari nästa år om han vinner det här valet, då är den övergångsperiod till slutet av det här året. Och han säger i valmanifestet att Storbritannien under absolut inga förutsättningar kommer att Förlänga den här övergångsperioden. Och det här innebär i sin tur att Storbritannien har bara 11 månader på sig att förhandla fram ett nytt handelsavtal med EU. Och kan man förhandla fram ett handelsavtal på bara 11 månader, Claes?
1: Ja, alltså, det, det skulle ju vara ett fenomenalt rekord. Vi kan titta på listan över tidigare handelsavtal som EU har förhandlat fram. och Då tog till exempel avtal med både Japan och Kanada fem år och med Sydkorea lyckas man förvisso kortare men det tog med Sydamerikas tullunion Mercosur tog det 20 år. Och här kan man ju tycka att Storbritannien och EU förvisso känner varandra men det kan man ju ha argumenterat för när det gäller själva brexitavtalet också. Det har ju blivit otroligt segdraget. Så att det känns som att 11 månader är väl att betrakta som omöjligt.
0: Precis. Ja, och då är vi ju tillbaka i den här diskussionen om en hård brexit och en ny nyhärlig eh, ja, rädsla för om Storbritannien som det då heter kommer krascha ut ur EU utan ett avtal. Den diskussion vi hade i höstas, men i december nästa år.
1: Hurra! Ja, jag tycker att Johnson är absolut på att det var lite oväntat att han skapar sig ett onödigt problem här men men det är utifrån som jag ser läget jag sitter inte liksom på marken i Storbritannien men just att är det här verkligen en, en fråga man behöver få in i valkampanjen? Exakt hur det där nästa datumet ska se ut. Man kan väl säga att ambitionen är att vi kommer att. Men just att binda sig vid masten här kring när man de facto kommer att vara klar med avtalet. För att det som har hänt under senaste tiden eller senaste åren egentligen. Det är just det här att investeringar har varit svagare eh, än de annars skulle ha varit. med så ser det i alla fall ut eh, att ha blivit effekten av den här osäkerheten som präglar brittisk ekonomi. Och det man vill är ju att vinna valet och sen så sjösätta ett program som skapar optimism och som gör att det finns lite uppdämt behov av investeringar och de också kommer till stånd. Men här riskerar man istället att få fortsatt osäkerhet under 2020 och inte den boosten till ekonomin.
0: Mm, precis varför skapar de konservativa en ny så här så kallad klippavsats som marknaden kan oroa sig för, som nu blir då december nästa år om Boris Johnson vinner valet? Ja, det kan man ju fråga sig. Och det är väl, det har ju det är politiska själv helt enkelt. Det finns antagligen en, eller det måste finnas en bedömning kring att det är ett politiskt problem för Boris Johnson just det här att han lovade folk att Storbritannien skulle lämna EU den 31 oktober och så blev det som sagt inte så och många litar inte på honom. Brexitpartiet är fortfarande ett hot Brexitpartiets retorik är fortfarande ett hot. De finns i en hel del valkretsar som Tories måste vinna från Labour och då verkar man ha gjort bedömning att det därför är viktigt att skriva in det här i valmanifestet. Men visst, det här är en grej som marknaden borde reagera på.
1: Och att det står i valmanifestet, det är, det är inte helt oviktigt. Det är inte bara ett vallöfte, vilket som helst.
0: Nej, precis. För det måste man komma ihåg att i brittisk politik så just det där att skriva in något i valmanifestet och det var därför som många med mig satte lite i halsen när man såg det här i, i veckan att... Att, eller i söndags då när det här presenterades. Att det just står i valmanifestet för att bryta mot någonting som står i ett valmanifest är en väldigt stor sak i brittisk politik. Liberaldemokraterna gjorde det efter valet 2010 och de har fortfarande inte återhämtat sig från, som parti från det här. De nästintill utraderades i parlamentet och har bara åtta parlamentariker på grund av ett just ett manifestlöfte som de, som de bröt. Så det här är en, en viktig grej.
1: Ja, spännande. Jag kan ju säga då att marknaden var väl inte direkt jätteintresserad av det. <skratt> det. Det är lite grann så att nu har ju temat brexit varit otroligt tomgivande, framförallt i slutet på sommaren och början på hösten. Då var det inte bara pundet som handlade jättemycket på risken, framförallt för hård brexit, utan det spred sig ju brett på finansiella marknader, räntemarknaden men även aktiemarknaden globalt påverkades ju faktiskt av det. Nu har ju det här hamnat i skymundan och man orkar liksom inte hålla fast vid ett och samma tema under längre tid och man kunde liksom kanske ana liten, ja det var väl en minimal rörelse i pundet men det var lite grann så om man blinkade så missar man det i samband med den här nyheten så det är helt klart så att skulle det här bli en fråga igen under loppet av nästa år så kommer ju det finnas potential för, för ny oro kring det men just nu skulle jag inte säga att den är, den är överhängande, det är istället liksom tillbaka till om man tittar på bredare marknaden nu är det återigen globalt konjunktur vad tar, eh, vad tar industrikonjunkturen vägen och då eh, så tittar vi gärna på nåt som kallas för inköpschefsindex.
0: Ja, nu får du förklara vad det här är för
1: någonting. Ja, så det är då inköpschefer på företag inom både industrin och tjänstesektorn alltså i näringslivet, de får svara, svara på frågor om eh, produktion, orderingång och sysselsättning och typiskt svarar man om det ökar eller minskar eller är oförändrat. Och sen sätts det här samman till ett balansindex där 50 är gränsvärdet för tillväxt och kontraktion.
0: Ja, nu vet jag inte om jag är helt med det, där, men jag förstår principen.
1: Ja, och det, det som är, har visat sig vara viktigt med det här är att det har haft en bra förmåga att förutspå rent statistiskt vad som händer i ekonomin men också faktiskt delvis på finansiella marknader. Så, det är ett...
0: så hur inköpschefer bedömer konjunkturen för sitt eget företag blir en bra indikator för hela ekonomin?
1: Ja, och framförallt industrin som ju, även om industrin som andel av ekonomi har minskat i de flesta utvecklade ekonomier så är det fortfarande en väldigt bra temperaturmätare för att den, den är väldigt... Exportberoende? Snabb... Exportberoende, Exportberoende är snarast snabbt på både stimulanser och efterfrågan globalt och sådär. Så att det är någonting som, som på finansiella marknader så tittar man väldigt, väldigt mycket på det här. Och varför pratar vi om det här? Jo, för att vi fick ju då den här typen av index i veckan. De kommer traditionellt första vardagen i månaden. Men Market som sätter ihop det här, de har nu valt att lägga till Storbritannien i den skara länder som släpps preliminärt i slutet på månaden. Så att nu har vi redan fått då preliminära siffror för november.
0: Och är det här är det här bra, eller är det här tecken på att Storbritannien är viktigt eller är det bara en slump?
1: Eh, ja, ja de, de är en viktig ekonomi, oh. men är de är inte den viktigaste. Men de själva gärna tror det. Eh, men det är väl så kanske att de har, tycker att de har tillräckligt mycket svar i den delen av månaden. Att de kan komma med ett preliminärt, okay. preliminärt index. Och för november då så såg man i Europa och även i Tyskland det som många har hoppats på, en liten krok. Det har varit en svag industrikonjunktur, ledd av Tyskland kan man säga, under 18 månader i princip. Bilindustrin till exempel har varit svag. I Storbritannien så såg man det motsatta, så indexet gick ner igen. Och vi har ju pratat om det här tidigare i Brexitveckan. att Är det så att på grund av risken för hård Brexit att man ser en lite ökad aktivitet inom vissa företag för att man bygger lager?
0: Hur... <laughs> Hur tänker du nu?
1: Ja, just att man, en del företag var ju tvungna att bygga upp lager. Om ja. det skulle varit så att man hade lämnat Storbritannien, äh, lämnat EU den sista eh, oktober. oktober, då måste man ha lager. Och Det innebär ju att det finns ju efterfrågan både från Europa till Storbritannien och vice versa. Eh, som kan innebära, innebära att man har ökat produktionen inför en potentiell hård brexit
0: ah. i,
1: sista, eh, sista oktober. Och det i så fall skulle innebära att när den inte ägde rum så har man inte samma behov längre av att ha den produktionstakten. Och då så skulle det också
0: Just det, så det här är också ett tecken på det här att man har slappnat av kring risken om hård brexit.
1: Ja, tänk. men med den lite oväntade effekten möjligtvis då, det här det. är lite tentativt, men att det skulle kunna innebära faktiskt svagare ekonomi direkt efter och att den har liksom gett en... En speciell boost då till aktiviteten.
0: Mm. Intressant, intressant. Men nu då är alltså slutsatsen att risken för hård brexit då kan komma tillbaka nästa år. I
1: så fall skulle man se något liknande nästa höst framför allt. Inte... Men,
0: men skulle man inte kunna ifrågasätta om den hårda brexiten i slutet av nästa år faktiskt kommer bli så hård som den man var rädd för nu i år? För ett företag kommer ju ha betydligt längre på sig att förbereda sig i så fall.
1: Absolut. Och det, är så, det kunde man faktiskt säga även om den 31 oktober. Hade det skett en hård brexit i slutet på mars, som ju var första datumet... Då hade det varit illa. Då hade det varit fullständig katastrof, för det mm. fanns det ju ingen som var beredd på. Mm. Nu i slutet på oktober, som sagt, så är det är många som har vetat att det här måste man i alla fall ha en väg ut ur. Mm. Och i slutet på nästa år får man, som du säger, antagligen förmodat att det skulle bli ännu mildare.
0: Ja. Ja, helt enkelt. Vi, vi får fortsätta att följa detta i Brexitveckan– –som är podden som du har lyssnat på. Jag heter Katrin Marsall.
1: Och jag heter Claes Molin.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör– Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.